0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Die Digitalisierungsstrategie und das Digitalgesetz sowie das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, die Professor Lauterbach am vergangenen Donnerstag vorgestellt hat, ziehen weiter ihre Kreise. Aus allen Ecken des Gesundheitswesens gibt es Reaktionen. Wir sprechen heute mit einer Person, die sich bestens auskennt und noch dazu eine Ärztinnen- und Arztgruppe vertritt, die, wenn man so will, den Schlussstein der medizinischen Versorgung setzt. Man könnte auch sagen, den Grundstein. Und zwar sprechen wir heute mit Dr. Christina Spörer, Hausärztin in Winsen an der Luhe, stellvertretende Landesvorsitzende des Hausärzteverbands in Niedersachsen und Sprecherin, der Bundes-AG zum Thema Digitalisierung des Deutschen Hausärzteverbands Und das ist natürlich der Hauptgrund, warum wir mit ihr sprechen. Hallo Frau Dr. Spörer.
1: Guten Tag, Herr Gerloff.
0: Frau Dr. Spörer, vielleicht zuerst der Blick aufs Ganze. Wenn Sie sich als Hausärztin und als Vertreterin des Hausärzteverbandes das Papier gemeinsam digital, ist ja schön formuliert, und die bereits bekannt gegebenen Punkte aus den Gesetzesvorhaben anschauen, ist das der Startschuss dafür, dass die Vorteile digitaler Anwendungen endlich bei Ärzten und Patienten ankommen? Oder ist es der nächste Irrweg der Gesundheitspolitik in Sachen Digitalisierung?
1: Na, ich hoffe doch schon, dass das ein Startschuss ist hin zu einer Versorgung, die in der digitalen Welt auch einen Fortschritt erzielt. So ist ja zumindest die Opt-out-EPA, so wie sie so grob schon mal angekündigt worden, noch mal weiter äh, thematisiert worden. Das ist ja durchaus was, was wir auch in unserem Eckpunktepapier schon begrüßt haben. Mhm. Nur leider ist Opt-out ja nicht der Schlüssel zu allem Erfolg, sondern ein, ein kleiner Baustein in dem vielen. Und ich denke, da dürften gerne noch weitere Verbesserungen in den Bereich reinkommen, dass die EPA zum Beispiel auch einfach praxistauglich im Alltag ankommt.
0: Mhm. Dann gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Es gibt ja so einige Punkte, die die EPA haben Sie schon angesprochen, die für die hausärztliche Versorgung extrem relevant sind. Welcher ist denn der wichtigste? Die EPA, das E-Rezept mit allen Aspekten der medikamentösen Versorgung oder vielleicht doch eher sogar die Telemedizin oder was ganz anderes?
1: Na, ich denke, das sind alles Teilbereiche, die in der hausärztlichen Versorgung einen definitiven Mehrwert erfahren können oder wo wir einen Mehrwert erfahren können. Leider ist im Moment der Fokus häufig noch auf das Können. Wir erleben in vielen dieser Anwendungen, dass die Grundidee gut ist, aber die Umsetzung noch nicht so, wie wir sie gerne hätten. Dass sie wirklich ganz flüssig sich bei uns im Praxisalltag integriert, keine Mehrarbeit macht, keine weiteren Aufwände schafft, sondern tatsächlich einen Mehrwert macht. Mhm. Eine EPA, die gut funktioniert, hätte ja die, die Möglichkeit, die Versorgung zu verbessern, dass Daten jederzeit gut verfügbar sind, dass ich Daten wirklich nutzen kann, die in mein PVS wieder laden kann und damit sinnvoll weiterarbeiten kann. Das ist nach wie vor nicht so, dass man sich das richtig gut vorstellen kann mit dem, was jetzt vorgelegt worden ist.
0: Ja, der Bundesminister Lauterbach hat ja angekündigt, dass bis zum Jahr 2025 80 Prozent der gesetzlich Versicherten über eine elektronische Patientenakte verfügen. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, das wäre dann nach dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, eigentlich gar nicht das Entscheidende zu fragen. Sondern ob es gut funktioniert, wäre das Entscheidende. Ist das richtig?
1: Ich denke, das ist zumindest das, was am Ende in der Versorgung das Entscheidende sein wird. Denn äh, eine Epa, die vorhanden ist, aber nicht gefüllt und gelebt werden kann, ist natürlich nicht so wertvoll wie eine, die gut genutzt werden kann im Praxisalltag. Mhm.
0: Also die, die Grundvoraussetzung ist ja schon mal, dass Sie widersprechen müssen, wenn Sie keine EPA haben, die Patienten. Das hatten Sie ja auch eben schon gesagt. Sie hatten aber als bundes zum Thema Digitalisierung, hatten Sie ja in dem EPA-Papier gefordert, dass die Perspektive von Ärztinnen und Ärzten und von Patientinnen und Patienten als erstes eigentlich mitgedacht werden müsste. Und sehen Sie das zumindest am Horizont oder, oder wie Sie, meinen Sie?
1: Na, wenn man mit äh, verschiedenen ähm, Bereichen da ins Gespräch kommt, zeigt sich schon der Wille, da was zu gestalten. Aber wir bewegen uns ja auch weiterhin im Moment immer noch in der gleichen Architektur der EPA. Also so wie sie jetzt im Moment gedacht ist, nur neu als Opt-out, nicht Opt-in. Mhm. Und wir erleben im Alltag, ich habe das ja sehr, sehr bewusst immer mal wieder getestet und werde das auch weiterhin testen, wir Patienten einzubestellen und wirklich mal zu schauen, wie geht das denn jetzt? Hat sich was verbessert? Das ist nach wie vor äußerst umständlich auf allen Seiten. Also sowohl die Patienten tun sich sehr schwer, das wird ja hoffentlich dann ein wenig einfacher sein, aber auch der Ablauf im PVS mit dem Hochladen der Sachen, mit dem Anschauen, mit Nachgucken, mit Versehen von Metadaten ist alles ein sehr aufwendiger Prozess. Und wir haben ja nun keine Versorgungssituation, wo wir für jeden einzelnen Patienten immer stundenlang Zeit haben, in Dokumenten zu suchen oder was hochzuladen oder runterzuladen, sondern wir haben ja eine große Menge an Patienten, die wir betreuen. Und in so einen Prozess muss sich eine EPA eingliedern. Da muss sie sinnvoll funktionieren. Sie muss zügig einen Zugriff ermöglichen. Sie muss schnell eine Suche ermöglichen, dass ich sofort weiß, was ich brauche, das schnell finden kann und nutzen kann.
0: Und das fehlt noch, noch immer. Liegt ist das vielleicht auch an.
1: Ja. Also ja, wir hatten also, eine Frage, Entschuldigung, ja.
0: äh, Liegt das vielleicht noch an der Praxis EDV auch? Also mag das sein, dass es in der einen Praxis EDV schon ganz gut funktioniert und es liegt gar nicht an der, an der Architektur der EPA oder ist es tatsächlich die EPA?
1: Ich glaube, im Moment ist es ein Wechselspiel, was sich gegenseitig eher bremst. Wir haben relativ wenig e aktuell im Versorgungsalltag. Das macht natürlich die Motivation auch für die Hersteller, das sehr flüssig zu gestalten, nicht so groß. Es wird wenig nachgefragt, aber umgekehrt, je weniger flüssig das funktioniert, desto weniger wird es natürlich auch genutzt werden. Und ich glaube schon, dass man auf vielen Seiten da noch was verbessern kann.
0: Mhm. Kurze Werbung: Mit ärztezeitung.de sind Sie immer und überall aktuell informiert. Haben Sie schon unsere Newsletter abonniert? Das Telegramm am Abend gibt einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten des Tages aus den Themenbereichen Gesundheitspolitik, Medizin sowie Praxis und Klinikalltag. Der Newsletter am Morgen liefert Ihnen Analysen, Hintergründe und interessante medizinische Studien, ganz zugeschnitten auf Ihre individuellen Interessen. Schauen Sie bei uns vorbei. Www.ärztezeitung.de. Gut, dann wollen wir das für heute mal mit der EPA bewenden lassen. Da werden wir bestimmt noch mal miteinander drüber reden. Kommen wir zum Thema E-Rezept. Es soll ja nun nach den Plänen der Ampel bereits am, zum 1. Januar 2024 verbindlicher Standard sein. Das ist natürlich weit hinter dem zurück, was mal ursprünglich geplant war. Aber eigentlich läuft ja zurzeit der Rollout, der offizielle Rollout gar nicht weiter sondern es geht darum, die Vorgaben der Gematik, das E-Rezept datenschutzkonform über die EGK, also über die elektronische Gesundheitskarte, zugänglich zu machen, umzusetzen. Im dritten Quartal soll das dann weitergehen mit dem Rollout. Wieder damit die Frage, ist das aus heutiger Sicht realistisch, dass es dann im Juli weitergeht und am 1. Januar schon der verbindliche Standard ist?
1: Na, mit Prognosen bin ich tatsächlich (lacht) sehr vorsichtig geworden. Vieles lehrt einen ja doch, dauert deutlich länger als angekündigt. Also sollte das so sein, dass diese Lösung wirklich im Sommer kommt und sie wirklich gut und praktikabel ist, dann denke ich, sind eine weitere Verbreitung des E-Rezepts durchaus denkbar. Aber aktuell muss man ja sagen, ist der Zugangsweg oder der weitere Verordnungsweg, nachdem ich das Rezept erstellt hatte, zu über 90 Prozent immer noch der Ausdruck und nicht eine wirklich digitale Weiterverarbeitung. Das heißt, es wird viel davon abhängen, ob es einen, einen guten weiteren Verordnungsweg gibt, der sinnvoll sich dem äh, da anhängt. Weil der Prozess des E-Rezeptes ist bei uns auch immer noch langsamer als der normale, das Ausstellen eines normalen Rezepts äh, Das heißt, wir haben wieder mit einer Zeitverzögerung zu tun, die natürlich im Praxisalltag relevant ist bei der Menge an Rezepten, die ausgestellt werden. Und wenn dann darüber hinaus noch einfach ein Ausdruck stattfindet und damit ja für uns erstmal überhaupt kein Mehrwert da ist, ähm, ist es das schwierig, dass ich das Wie viele Rezepte
0: stellen Sie so aus äh, in der Woche, sagen wir mal?
1: Wenig tatsächlich, weil ich versuche, mit den Patienten zu klären, ob sie bereit sind, sich um diese ja. App zu kümmern. Und ähm, ich stelle dann häufig ein Druckrezept am Anfang aus, wenn die Leute grundsätzlich sagen, sie haben Lust, sich mit Smartphones und digitalen Anwendungen auseinanderzusetzen. Und wartet dann auf die Rückmeldung der Patienten. Und ich glaube, wir haben fünf E-Rezept-App-Nutzer bei der gesamten Patientenschaft von, ich weiß nicht, über 2000 Patienten. Also es ist im Moment verschwindend gering. Und die bekommen aber ihre E-Rezepte auch und die fordern die an und wir schicken die digital raus und das funktioniert. Aber es ist ja kein Vergleich, es ist keine Mhm. Massenanwendung. Zumindest nicht bei uns in der
0: Praxis. Im Zusammenspiel von EPA und E-Rezept soll es ja dann in Zukunft auch weitgehend vollautomatisiert eine digitale Medikationsübersicht geben, die dann auch Wechselwirkungen von Arzneimitteln verhindern soll. Das ist ja letztlich indirekt das Eingeständnis, dass alle Bemühungen um den bundeseinheitlichen Medikationsplan, auch in der elektronischen Form als EMP, vergeblich gewesen sind, oder?
1: Ja, das ist für mich noch nicht so eindeutig. Also wir entwickeln ja parallel im Moment gibt es den Biomedikationsplan die läuft. Ja. Und ich denke, man muss abwarten, was am Ende dann wirklich entschieden wird. Es sind ja auch aktuell nur Entwürfe, die zirkulieren. Es sind ja nicht wirklich endgültige Verordnungen oder letztendliche Gesetzestext, wie was genau geregelt sein soll. Wo wir, denke ich, sehr genau hingucken müssen, ist, dass wir am Ende nicht an fünf Stellen eine Medikationsplanliste oder ähnliches pflegen oder anschauen müssen, denn dann verschlechtert sich die Versorgung wieder. Es muss am Ende auf eine Lösung hinauslaufen, die dann auf jeden Fall aktuell ist, aber ob das jetzt das eine oder andere wird, wage ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz in Aber
0: gut, das ist klar. Also wenn da halt dann am Ende einmal die, die digitale Medikationsübersicht steht und auf der anderen Seite vielleicht der, ja, diese, dieses medizinische Informationsobjekt, also Mio-Medikationsplan und dann vielleicht noch einer auf Papier. Also das geht natürlich nicht. Das <lacht> wäre ja genau das Gegenteil von dem, was eigentlich erreicht werden soll, ne?
1: Ja, und da denke ich, müssen wir einfach gut weiter begleiten und darauf achten, dass es nicht äh, passiert, dass nachher Parallelsysteme da sind, denn das ist, finde ich, für mich noch nicht ersichtlich, dass das so stringent gedacht wird und das, würde ich sagen, ist aber so ein klassischer Impuls aus der Versorgung, dass man sagt, boah, bindet unser Wissen mit ein, dass es schwieriger wird, wenn man verschiedene Parallelsysteme Mhm. hat.
0: Gut, das dritte Hauptthema wäre dann die Telemedizin. Die Koalition will, dass die 30-Prozent-Grenze für Leistungen, die per Videosprechstunde oder mit Telemedizin erbracht werden, fällt. Ist das relevant für Sie in der Praxis?
1: Na, relevant für uns ist, dass wir die Patienten, die wir betreuen, auf dem bestmöglichen Weg betreuen können. Das heißt, Patienten, die ich hier in meiner Praxis betreue, ob ich die per Video betreue oder vor Ort, das hängt ja von den Beratungsanlässen Mhm. ab, Und entscheidend ist aber, wenn ich eine Videobetreuung anbiete und in der Betreuungssituation feststelle oder in Beratungsanlass feststelle, boah, da muss jetzt doch eine analoge Behandlung weitergeführt werden oder analog zügig eine Einbestellung erfolgen, dass ich das auch gewährleisten kann. Und dann, denke ich, kann man in den Praxen relativ flexibel gucken, dann wird es jetzt im Moment nicht das Problem sein, ob es jetzt 30, 25 oder wie viel Prozent auch immer sind. Aber es muss halt gewährleistet sein, dass die Versorgung wirklich vor Ort dann auch weitergeführt werden kann, dass die Leute dann nicht Mhm. hingelassen werden. Das, denke ich, ist entscheidender für die zukunftliche Versorgung auch im telemedizinischen
0: Bereich. Mhm. Also ich hatte diese 30%-Grenze, abgesehen davon, dass Sie da vielleicht manchmal einen Gedanken daran verschwenden mussten oder müssen, welche Leistung jetzt eigentlich da noch drüber geht oder eben nicht drüber geht, ähm, hatte ich auch immer so ein bisschen gedacht, naja, ist es immerhin auch ein Schutz für die Praxen, dass es da nicht irgendwelche Spezialisten gibt, die nichts anderes mehr machen, als telemedizinische Leistungen anzubieten und die ihre Patienten überhaupt nicht mehr kennen. Und dann sind wir nicht mehr weit weg vom ITMVZ, also den Investoren geführten telemedizinischen Versorgungszentren. Da gibt es ja auch schon solche, die praktisch dann die die Assistenz für für Kardiologen zum Beispiel machen beim Telemonitoring, die dann die Daten ein bisschen koordinieren und so. Sehen Sie das als Gefahr?
1: Na, ich denke, wenn der Anspruch da ist, so wie wir uns Hausärzte, unsere Patienten betreuen, dass wir sowohl digital als auch analog verfügbar sind, dann kann man das ja auch über solche Regeln klären. Und da muss man sich nicht an bestimmten Prozentpunkten festhaken, ob das jetzt genau dieser oder jener Prozentsatz sein soll. Aber ja. es müsste schon klar sein, dass eine Betreuung auch analog dann weitergehen kann. Und das haben wir in diesen rein telemedizinischen Zentren zum Beispiel nicht gewährleistet. Ja,
0: also das ist auch wieder eine Frage, wie es dann am Ende im, im Gesetzgebungsverfahren ausgestaltet
1: wird, ja. ne? Absolut, genau, wie die genaue Regelung dann
0: ist. Und dann gibt es ja noch einen anderen Punkt, das soll eine assistierte Telemedizin in unterversorgten Gebieten geben. Also wenn ich richtig in Erinnerung habe, bis 2026 in 60 Prozent der unterversorgten Gebieten. Das sieht die, das Papier von Lauterbach vor. Wer spricht da dann eigentlich telemedizinisch mit den Patienten, die dann von Apotheken aus, die gibt es ja wahrscheinlich dann auch nicht mehr in den unterversorgten Gebieten, oder auch von Gesundheitskiosken aus dann den Kontakt suchen? Müssen Sie dann in Ihrer Praxis in Winzen an der Luhe für die Patienten aus der Lüneburger Heide jemanden abstellen, eine Ärztin oder einen Arzt, der oder die dann aus dem Homeoffice dann die telemedizinische Betreuung übernimmt und darauf wartet, dass irgendein Patient anruft? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder kann man sich das überhaupt schon vorstellen?
1: Ich wollte gerade sagen, Sie stellen gute Fragen. <lacht> da würde ich mich gerne anschließen. <lacht> es tatsächlich auch Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, wie das funktionieren soll. Und ähm, auch da die Frage, es macht doch viel mehr Sinn, die bestehenden Strukturen zu stützen, statt sich wieder was Neues auszudenken, was irgendwie gefüllt werden muss. Ich weiß es nicht genau, wie das gedacht ist, weil Sie haben es richtig erwähnt, im unterversorgten Gebiet ist tendenziell auch keine Apotheke mehr vorhanden, wer auch immer das dann da machen soll und wie das dann genau versorgt werden soll. Grundsätzlich würde ich sagen, warum macht man ist nicht lieber so, dass man die hausärztlichen Strukturen stärkt. Wir haben mit unseren VERAS Hausbesuchsassistenten, die wir durchaus ja auch in große Kreise schicken und vor Ort versorgen, die man telemedizinisch aufrüsten kann. Also wir überlegen uns ja schon umgekehrt, wie wir mit dieser Unterversorgung umgehen können, was wir anbieten können, wie Versorgungskonzepte aussehen können. Aber ich kann mir tatsächlich unter der assistierten Telemedizin noch nicht so richtig vorstellen, wie das die Versorgungsstruktur verbessern soll.
0: Mhm. Noch ein Punkt sind ja die Disease-Management-Programme. Die stehen ja auch äh, da in, den, in dem Papier mit drin. Sie sollen dann stärker digitalisiert werden. Das sollen dann Daten aus den, also aus Wearables vielleicht, dann direkt an den Arzt übertragen werden oder an die Ärztin oder an die Praxis. Das heißt ja dann am Ende auch weniger Arztkontakte. Äh, das ist ja auch vernünftig vielleicht, um die Praxen zu entlasten, aber dafür gibt es dann mehr Datenkontakte, vielleicht oft automatisiert, aber sicher nicht nur, kann das am Ende funktionieren. Das müsste doch auch dann, ja eigentlich müsste dann der der EBM, müsste doch dann geändert werden, oder? Also äh, im Moment leben die Praxen ja auch von persönlichen arzt patienten
1: ich denke, wir sprechen ein gutes Gebiet auch wieder an. Das ist ja, wir sind einfach sehr komplex in dem gesamten Gesundheitswesen unterwegs und da greifen viele Änderungen ineinander und müssen an vielen Stellen bedacht werden. Und selbstverständlich muss man sich den EBM auch anschauen, wenn eine Versorgung zunehmend digital stattfinden soll. Denn, Sie sagen das ganz richtig, das ist noch nicht gut abgebildet. Mhm. Und da wird man sich Gedanken machen müssen, wie man das machen kann, damit die Praxen, ihre Versorgung in Zukunft auch gut vorhalten können ähm, und einfach für die Patienten ansprechbar sind und vor Ort und aber auch digital erreichbar sind. Und selbstverständlich muss das irgendwie sich dann auch widerspiegeln in der Vergütung.
0: Dann haben wir jetzt so die allerwichtigsten hausärztlichen Aspekte des Papiers vielleicht durchdekliniert. Wenn Sie sich jetzt... Ihr eigenes Papier, Konzeptpapier Digitalisierung des Hausärzteverbands anschauen und dann die Digitalisierungsstrategie des Ministers daneben legen. Wie lässt sich das zusammenbringen?
1: Na, wir würden uns schon wünschen, dass klare Optionen da sind, dass äh, strukturierte Daten in Zukunft noch wesentlich stärker in Fokus kommen, dass man das mit benennt als Perspektive, über das, was jetzt als Datenstruktur hinaus benannt ist. Wir würden uns schon wünschen, dass strukturierte Labordaten, die aktuell ja auch nicht so früh vorgesehen sind, auch zügiger mitgedacht werden. Denn ich denke, da ist ein relativ einfacher Mehrwert für die Praxen in der Versorgung zu gewinnen. Denn also meine Praxis bekommt Daten strukturiert vom Labor übertragen, direkt in die PVS. Mhm. Das ist schwer ersichtlich, warum das nicht auch in so einem Konstrukt möglich sein soll. Und auch die Patientenkurzakte, die ja durchaus zwischendurch Thema war, ist ja aktuell auch nicht im ersten Wurf drin. Auch da könnte man sich vorstellen, dass die tatsächlich einen deutlichen Mehrwert hätte.
0: Mhm. Ja, es ist ja viel mehr als nur das, was was die TI bietet, was für die Digitalisierung notwendig ist, nicht? Also die strukturierten mhm. Labordaten, die würden dann vielleicht auch über die TI kommen. Im Moment kommen sie, weiß ich nicht, wie sie das bei sich in der Praxis machen, über welches Netz. Und äh, Aber es gibt ja dann auch noch ganz viele andere Dinge, die digital dann gemacht werden können. Sei es die Terminvereinbarung, sei es die Anamnese, äh, die vielleicht vorher zu Hause gemacht werden kann, die, die Eigenanamnese des Patienten. Also das sind ja alles äh, Punkte, die überhaupt nichts mit der TI zu tun haben, die Sie schon ähm, in dem Konzeptpapier durchdacht haben. Ist das bei lauterbach angedacht oder vielleicht schon mit drin oder oder wird das ausgeblendet, weil alles immer nur auf die TI
1: guckt? Ja. Ich glaube tatsächlich, wir müssen so ein bisschen trennen. Das eine ist ja die Möglichkeit der Digitalisierung in den Praxen generell und die verbreiten sich ja auch. Die Praxen sind heute schon viel digitaler aufgestellt als früher und sie nutzen ja auch digitale Verfahren, die eine Entlastung der Arbeitsabläufe, eine Entlastung in Verwaltungsabläufen möglich machen. Wir hatten einige genannt schon, die verbreiten sich ja sowieso schon zunehmend. Vieles von dem, was Lauterbach angesprochen hat, zieht eher sich, oder bezieht sich ja wirklich eher auf den Bereich dessen, was der Staat uns da ähm, vorlegt mit, dem, mit der Telematikinfrastruktur und den Anwendungen, die sich darauf beziehen.
0: Das war, hatte ich manchmal das Gefühl, alle haben auf die TI gewartet und der Rest ist dann halt auch stehen geblieben. Das darf natürlich jetzt eigentlich nicht nochmal kommen.
1: Aber das ist, also würde ich sagen, bleibt ja nicht stehen. Also die Digitalisierung in den Praxen schreitet ja weiter voran. Und ich glaube, also nach meinem Empfinden, da ja eher fast flüssiger als im Bereich der TI. Wir erleben ja eher in den Anwendungen die, was weiß ich, wie E-Rezepte oder ähnliches, dass sie einfach zu stockend laufen, dass sie nicht, nicht flüssig genug umgesetzt sind, nicht gut genug in unsere Prozesse integriert sind. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, die Versorgungsprozesse aus den Praxen noch besser in die Anforderungen der TI reinzutragen, dann ist da noch ein deutlicher Mehrwert zu heben. Ich denke, der Austausch muss gerne noch viel enger erfolgen. Wie läuft ein normaler Versorgungsprozess? Wie wie lässt sich das gut integrieren? Wie lässt es sich integrieren, dass es einen Mehrwert bietet und keine Bremse macht? Mhm.
0: Dann kommen wir jetzt vielleicht zum Schluss. Der Bund übernimmt jetzt voraussichtlich 100% der Gematik, der Betriebsgesellschaft der TI. Kann das aus Ihrer Sicht gut gehen ohne Selbstverwaltung? Und wenn Sie meinen, dass nein, hätten die Hausärzte dann eine Alternative anzubieten? In Baden-Württemberg gibt es ja sogar sowas Ähnliches schon, nicht? <lacht>
1: Ja, im Rahmen der Vollversorgungsverträge gibt es eigene Strukturen da. Das ist ja im Moment mit der Gematik aktuell ja auch nicht so bundesweit. Und ich glaube im Moment ist es den Praxen an der Fläche ziemlich egal, wer die Hauptträgerschaft der Gematik hat. Auch jetzt hat das BMG ja schon die Mehrheit. Ich denke, was entscheidend sein wird, ist die Frage, wie eine Beteiligung stattfinden kann, wie die Prozesse in den Praxen wahrgenommen werden, wie aktiv sich die Gematik darum bemüht, diese Prozesse zu verstehen und abzubilden, damit die Versorgung auch wirklich gut werden kann. Und dann ist es erstmal egal, wer der Träger ist, aber das ist, glaube ich, wird für die Relevanz in der Versorgung entscheidend sein, dass man das vernünftig hinbekommt.
0: Ja, dann wären wir sogar schon am Ende angekommen. Frau Dr. Spörer, vielen Dank für die Einblicke in die Gedankenwelt der Hausärzte zur Digitalisierung. Die Praxisnähe, das ist das vielleicht, was ich da am meisten mitnehmen kann und vielleicht die Hörerinnen und Hörer auch. Und wir dürfen dann alle gespannt sein, wie die E-Health-Strategie dann in Paragraphenform gegossen aussehen werden wird. Unser nächstes Gespräch ist damit schon fast ausgemacht. Alles Gute für Sie.
1: Wunderbar, vielen Dank.
0: Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.